0: Fala, mulher! Seja bem-vinda ao Papo de Mulher Cristã! Fala, meninas! Estamos aqui para
1: mais um episódio do Papo de Mulher Cristã. Eu, Gabi Tolentino e Marília! Oi,
0: meninas! Sejam muito bem-vindas ao eu... nosso podcast. Já tô aqui com o meu café.
1: E eu tô com a minha água de sempre,
0: sempre, companheira
1: fiel escudeira. Aí vocês veem, né? Quem é mais pura, quem é mais...
0: Quem gosta de café? Porque eu desconfio de pessoas que não gostam de café. Ainda bem que eu
1: gosto, Marília. Só não à noite, tá, gente?
0: É, e, gente, uma curiosidade: que o podcast não é sobre isso, mas ela bebe café frio. Não confio em pessoas que bebem café frio. Vocês já conheceram alguém? Prazer, talentino. Eu, gente. Essa é uma
1: forma de decantação do café na hora dele pegar assim, melhor o sabor e tal. São estudos científicos que Heresia, foram comprovados. É isso, quase. Mas você deve ter visto aí o tema do nosso episódio de hoje. E com certeza você deve ter pensado o que, Marília? Que a gente ia falar sobre relacionamento de novo. E vocês acham que a Marília tá empolgada assim por quê?
0: Porque eu queria falar sobre relacionamento de novo. <risos> e a coordenadora desse podcast me cortou e falou, não vai falar sobre isso. Ai, Tô brincando, gente. gente.
1: Mas a gente. É quer tratar um pouquinho sobre quem tem o meu coração no sentido da idolatria yes. que ocupa o nosso coração. E nas últimas semanas, aí, até lendo um pouco sobre o assunto, eu tenho visto e ouvido o quanto o nosso país, Brasil, é um país idólatra. Até por conta da cultura da, do, do catolicismo ali, das coisas que foram trazidas na história... Na, da nossa história muitas vezes a gente sempre precisa de algo que a gente tenha como uma algo de referência que a gente idolatre e tudo mais né não a gente não tá aqui falando mal de nenhuma religião tô falando da história mesmo trazida de, de todo o contexto brasileiro tá mas se a gente parar pra pensar, nós aqui como podcast cristão, se a gente parar pra pensar, ah, você deve pensar, ó, sou evangélica, não idolatro, nem, não, não tenho referência a nenhum santo, nada do tipo, então eu não idolatro nada em ninguém. Hum. Muitas vezes a gente se faz essa pergunta, mas e se a gente te dissesse hoje que pode existir no seu coração alguma raiz de idolatria? Sim. Então... É, esse episódio é exatamente pra gente investigar uhum. a nós mesmos o que que tá tomando o nosso coração.
0: Exato. E importante a gente dizer que... O que, que é idolatria? Idolatria é qualquer coisa que eu coloco acima de Deus. É. Desde uma coisa simples como um produto até uma coisa, uau, complexa como uma pessoa. Sim. Tudo é idolatria. Deixa eu contar pra vocês. Teve uma época... Eu amo produto de cabelo, amo, eu amo coisa de cabelo, de ficar vendo,
1: estudando. E eu quero dar um parênteses aqui de que o cabelo da Marília, gente, é hum, perfeito. Tão... Gente, eu tava falando pra ela antes, não, não foi combinado isso, mas... Verdade. A Marília é a pessoa que eu conheço que mais cuida do cabelo dela. Gente, a Marília não tem nenhuma ponta dupla, <risos> a Marília tem um... Lo... O cabelo dela é loiro, platinadíssimo, e não tem nenhum defeito. Gente, se vocês olharem, o meu tem as pontas loiras, mas misericórdia. Gente, por isso que é eu tenho É cabelo amiga. de salão todos os dias. E aí a gente aprende sobre isso com ela todos os dias. Também. E aí,
0: eu gosto disso. Eu gosto de ficar vendo preço, gosto de ficar vendo o que tem no mercado de novo e tal. E teve uma época, gente, que eu tava muito viciada nisso. E eu ficava, às vezes, fazendo vários carrinhos e vendo isso, e eu tava perdendo o tempo do meu, tipo, que eu poderia estar tá usando no meu devocional para gastar com isso, analisar produto e tal. E aí um dia eu fui confrontada pelo Espírito Santo. Você está perdendo mais tempo em fazer carrinho de produto de cabelo do que em passar tempo comigo. Pode ser uma coisa boba, tipo produto de cabelo. Aquilo era uma idolatria porque eu estava passando muito tempo analisando aquilo Sim. que eu poderia estar tá gastando no meu relacionamento com Jesus. Sim. Ou seja, o que, que tem ocupado o teu coração hoje? A gente fala muito de Instagram, né, Gabi? Muito. Eu e a Gabi, a gente conversa muito sobre isso. É, sobre como a gente pode ficar menos tempo nas redes sociais que não atrapalhe a nossa vida. É um desafio, acho que, pra todo mundo, né? E pensa na pessoa que mais tem estratégias pra isso, menina. A Gabi verdade, tem várias.
1: E é algo que realmente toma meu coração, porque eu, eu, eu ocupo muito tempo. Se você é, olhar meu Instagram, várias vezes tem algumas fotos escritas assim, voltei, gente, porque... <risos> Direto, eu apago. Mas
0: eu acho que é o seu o problema, o meu e o da... De, to de, de todas mundo pessoas. É.
1: Mas quando a gente estava até esquematizando esse, esse episódio, a gente estava vendo alguns artigos que falavam mesmo quanto as, a religião é uma idolatria, mas também é, é como se fosse da religião até as mídias sociais. Porque as nossas mídias hoje, hoje podem tomar... O nosso, não só o nosso tempo, a gente está falando sobre idolatria no sentido dele. Você quer postar uma foto lá? Por que você quer postar uma foto lá? Sim. Por que você quer colocar? Por que você quer interagir com alguém? Quando você está idolatrando aquilo, quando a gente fala de idolatrar, é isso que a Má falou é você não necessariamente é ter alguma coisa específica que você está
0: idolatrando, mas podem ser coisas. É, e talvez você olhe para sua vida hoje e fale assim, não, não tenho nada, passo meu tempo com Deus ali, tá tudo bem. Então, eu quero que você comece a pensar o que você gasta mais tempo no seu dia. É. O que, que você gasta mais tempo, tirando o seu trabalho, que é uma obrigação. Talvez a idolatria esteja ali disfarçada de alguma outra coisa. Sim,
1: e se a gente trouxer até a história da, da Bíblia mesmo, né, Má? A idolatria, ela começa a surgir a partir do momento que Adão e Eva pecam, eles começam a, a ter um anseio muito grande para se reconectar com Deus. sim E muitas vezes a religião é, é uma resposta a essa busca, mas pode ser que a idolatria também seja uma resposta a essa
0: busca. Exato. Idolatria às vezes a há hábitos, a há costumes religiosos e não ao próprio Deus. Isso e
1: a gente foi até pesquisar um pouquinho a fundo o que significa a palavra a palavra idolatria e vem muito de adoração ao corpo até alguém de referência que você olha e você fala ou alguém ou alguma coisa né mas é algo palpável tanto que quando a gente olha na Bíblia depois do pecado pensa que Moisés ele tá ele tá caminhando com o povo no deserto ali e aí o que, que acontece ele sobe para construir para é, como que fala Uma...
0: Pra ficar, receber, passar aquele tempo com Deus, recebendo, isso, receber as né? Leis. Isso.
1: E aí, quando ele recebe as leis, ele volta para entregar pro, pro, pro povo: falar, olha, agora vocês vão seguir isso aqui. O que, que o povo tá fazendo? Eles já tinham feito um desejo. Eles tinham que ter algo para se reconectar com Sim. Deus. Só que foi algo totalmente é, natural. Do coração humano feito com as próprias vontades, vontades, assim, né? Feito com a própria mão humana. E não é isso que eu acho que Deus espera de nós. A gente tem esse anseio, sim, de re se reconectar com Deus, mas muitas vezes ele pode ser, a gente pode encontrar atalhos para se reconectar com Deus através de coisas ou de pessoas, e é pior. Sim. Tanto que é, muitas de, muitas pessoas idolatram, por exemplo, a família. Gente, a família é um projeto de Deus. É algo criado por Deus. para que, que aquilo represente mesmo é, a noiva de Cristo, de alguma forma, né? E aí o que acontece? As pessoas idolatram tanto os filhos, o marido, Sim. que acaba se tornando uma idolatria. E aí você tá Exato. adorando o, alguém, alguma coisa... Que poderia ser algo que trabalharia em conjunto para adorar a Deus, mas na verdade não. Você perde a função. Você perde a sua reconexão com Deus Sim. por coisas naturais. E quantas
0: pessoas também, Gabi, idolatram um sonho de um futuro relacionamento. É, elas nem tem, mas elas idolatram aquele sonho. Então aquilo eu vi fica disfuncional. Sim. Eu estou idolatrando algo que, enfim, é. que nem é palpável, que nem é saudável. Exatamente. A gente tem muitos exemplos assim, de coisas que
1: é, são adoradas, que podem ser adoradas. É,
0: e eu gosto muito de uma, de uma frase do nosso pastor que ele fala. O nosso coração, ele tem um altar. Se Deus não tá nele, alguma outra coisa está. Porque o que, que é importante? O que é importante pra mim para pra Gabi? Eu gasto tempo nisso, eu invisto nisso. É. Então, no que, que eu tô investindo mais?
1: Será que é com o meu relacionamento com Deus? Exato. Será que é com a minha adoração a Ele? E, e, e quando a gente fala nisso, é quantas vezes você, a gente né, parou para simplesmente estar na presença Dentro dele de Deus. e adorando a Ele. Não é sobre o que as outras pessoas ou o que outras coisas podem nos trazer, mas o quanto a presença dEle traz a nós. Exato. Tirando todas essas coisas que podem ser distrações. Pode ser muito distração. Sabe, tem um livro do Luciano Subirá, que fa... o livro chama Até que Nada Mais Importe. Gente, esse livro marcou muito a minha vida, muito mesmo. Porque ele vai colocando coisas específicas que podem ir tomando o nosso tempo e a nossa vida e que são coisas muito boas. Por exemplo, trabalho, por exemplo, Exato. a família, por exemplo, a igreja, o meu ministério. Exato. Coisas que são muito boas, mas que elas tomam tanto a minha prioridade... Que isso acaba tomando o lugar de Deus. Mas na verdade, o lugar de Deus é ser o, o principal da minha vida até que nada mais importe. Até que aquilo seja assim, o principal da minha vida. É só isso. Se hoje a gente perdesse tudo que a gente tem, Deus ele seria suficiente na nossa vida a ponto de a gente continuar adorando a Ele, independente de todas as coisas. E Jó é um exemplo clássico disso. Porque ele perde tudo que ele tem e a única coisa que ele tem, que é tudo o que basta, é Deus. É a presença de Deus.
0: Exato. É habitar no lugar onde só a presença dele é suficiente. Sim. Não é uma opção, ela é a realidade, ela é o necessário. E é importante dizer também que quando a gente deixar a idolatria tomar o nosso coração, nós somos impedidos de viver romperes em Deus. É como se a gente paralisasse na nossa caminhada cristã, porque Jesus já não é mais o alvo. Jesus já não é mais o principal, Jesus já não é mais o alfa, o ômega, o início e o fim ali da minha e vida. É e né? nem suficiente, E nem suficiente, então eu tô sendo paralisada e quando eu me paraliso no meu relacionamento com ele, é. automaticamente eu me paraliso de viver a boa, perfeita e agradável vontade dele aqui na Terra. Sim. Ou seja, quem perde é somente eu.
1: É. E aí parece que a gente vai andando em círculos, né? Exato. Parece que eu vou continuar buscando coisas, pessoas, lugares. E aí a gente entra em tudo que a gente fala aqui sempre, meninas. Em aceitação, em, em vários conflitos internos que a gente começa a passar, porque Jesus ele não está no lugar de ser suficiente para a gente, de estar tá nesse lugar completo. E eu acho que uma resposta contra a idolatria mesmo é a gente viver colocando Deus como centro total, do nosso coração. E a gente começou perguntando, né? Quem tem o, o meu, meu coração? coração? Será que Deus tem totalmente o meu coração? Porque se ele tiver 90%, então ele não tem nada. Exato. Porque para Deus a gente precisa ter uma entrega total.
0: Sim, uma vida sem reservas. Exatamente. É então, entrega total.
1: Se, se no meu coração 5% ainda é idolatria, algo. E, meninas, da mesma forma que eu e a Má, a gente sonda o nosso coração sobre o que é que tem tomado o nosso coração nesse momento, a gente também quer que vocês sondem o coração de Exato. vocês. O que é que tem tomado o coração de vocês
0: nesse é, momento? Às vezes você está ouvindo a gente aqui agora e você fala, Marília, eu já identifiquei uma idolatria, como eu identifiquei a mesa atrás do produto de cabelo. Sim. Se renda a Jesus. Fale com ele, Jesus, o que, que eu posso fazer... Para me livrar disso, além de tomar atitudes práticas, por exemplo, fechar o Instagram, desativar o Instagram por um tempo, é, é, realmente colocar essa vontade de lado e ler mais e fazer... O que, que você pode fazer? Né? Eu acho que estratégias espirituais e naturais a gente precisa tomar. Todos os dias. Exato.
1: E é isso, meninas. Esse assunto é um pouco pesado, mas a gente espera que o Espírito Santo fale muito com, com você. vocês,
0: como tem falado conosco. Sim.
1: A gente está planejando algumas novidades aqui para o podcast. Exato! E a gente ainda está num misto, né Marília? Do Exato, tipo... é. E aí, será que a gente vai, não vai? E a gente quer dar assim, um pequeno spoiler para per perguntar para vocês o que vocês acham de ver a nossa carinha na hora que a gente estiver postando um podcast manda lá pra gente o que vocês achariam Sim. de ter isso
0: temas que vocês gostem a gente tem recebido ultimamente muitos feedbacks se vocês não sabem nós estamos até ontem hoje que eu vi a gente estava em 25º lugar de podcast relacionado à religião e espiritualidade isso é graças a vocês né eu acredito Sim. que Deus está fazendo algo a gente começou de maneira despretensiosa total Sim. e Deus realmente tá, tá fazendo algo a gente vê muita graça de Deus Sim. então a gente fica muito feliz com feedbacks, Exato. a gente fica muito feliz quando vocês dão assim temas, ideias, enfim, às vezes até algum feedback sobre o som e, e a gente e tá... a gente ama. A gente ama <risos> e a gente tá orando realmente pra romper muitas coisas no podcast e sim. avançar. Exatamente, porque a gente acredita
1: muito que Deus tem muitas coisas pra fazer. Exato. Em nós como comunidade, tá? Porque vocês fazem parte disso Exato. com certeza. sim. Né? Então é isso. é isso. A gente ouve no próximo episódio. Um beijo, meninas. Quem com deu. Tchau, tchau.